0: Salut à tous, vous êtes sur Campus Chanel, ici c'est à vous de faire passer l'oral aux grandes écoles. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pendant 45 minutes de chat décomplexé avec Centrale Nantes pour parler de leur programme ingénieur. Avec nous, David Chalet, directeur de la formation ingénieur généraliste. Bonjour David. Bonjour. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'un de vos étudiants, Anis Keznadji, en deuxième année option aéronautique et vice-président de la junior entreprise Centrale Nantes Études. Bonjour Anis bonjour votre camarade philomène ligui qui est élève ingénieur en première année mais aussi président du bdE nous rejoindra euh, tout à l'heure en deuxième partie de live bonjour bienvenue à tous les deux dans un instant place aux questions aux questions mais tout de suite c'est le pitch Alors David, vous avez une minute pour euh, présenter euh, votre formation, c'est à vous, allez-y.
1: Donc euh, bah, la formation à Centrale Nantes, avant tout Centrale Nantes, c'est une école d'ingénieurs généralistes avec des activités diverses et variées comme toutes les écoles en pédagogie culturelle, sportive, mais avec euh, certaines spécificités comme par exemple la possibilité de réaliser euh, deux options, une en deuxième année, une autre en troisième année qui permet à nos étudiants d'avoir une, une double compétence, très, très appréciée de la part nos étudiants, mais aussi très recherchée par le milieu industriel. Donc c'est une des possibilités, mais euh, la, la formation, elle est, elle est assez diverse euh, et on peut trouver euh, son bonheur parmi tout, tout ce qui est proposé, notamment la possibilité de réaliser un double diplôme à l'international, puisqu'on dispose d'un réseau, euh, à l'international très complet, euh, ce qui permet à, à nos étudiants de s'épanouir euh, dans l'un des pays du monde qui les intéresse euh, plus particulièrement, euh, tout comme ils peuvent faire un séjour d'études spécifiquement sur la, la dernière année. Donc euh, une diversité euh, par une formation classique, mais aussi par une formation euh, par la voie de l'apprentissage, euh, qui reste possible aussi pour euh, pour nos étudiants. Nos étudiants qui sont accompagnés euh, de la première année à la dernière année différents, avec différents types de personnes, des responsables d'options, des accompagnateurs, un service euh, pôle carrière-entreprise qui va être là pour les aider aussi euh, au niveau des stages. Et bien sûr, euh, sans oublier la ville de Nantes, euh, on a un campus verdoyant très proche du centre-ville, environ 10 minutes, ce qui, ce qui permet d'accéder très rapidement euh, au centre-ville et de garder cette proximité euh, citadine tout en ayant un espace. Euh, assez agréable de travail et de loisirs sur le campus.
0: Eh bien, Merci David pour ce teasing. On va développer tout ça tout ça tout de suite avec la première question. Bonjour, je n'ai pas un profil de pur scientifique, mais j'ai envie de travailler dans les énergies renouvelables et le développement durable. Je me tient particulièrement à cœur. Les candidats provenant de quel prépa acceptez-vous s'il vous plaît
1: les, les, les classes préparatoires sont assez euh, diverses, il euh, n'y a, a pas un type euh, qui va être à privilégier plutôt qu'un autre. On a des étudiants qui viennent de, de filières assez classiques, hein, MPE par exemple, euh, mais ça va aussi jusqu'au prépa euh, ATS. Euh, donc ça c'est une façon de rentrer dans l'école, mais ça ne préjuge en rien de... de de ce qui va être fait par la suite dans la formation. Si vous êtes intéressé par les énergies renouvelables, il y a des options qui sont dédiées à ces, à ces types de, de carrières. La première année va être là pour vraiment apprendre à découvrir ce qui vous intéresse, et puis ensuite, bah vous ferez des, des vœux pour intégrer l'une des options. Donc développement durable, il n'y en a pas qu'une option qui, qui intègre ces notions-là. Il y en a beaucoup, avec des aspects plus ou moins poussés, suivant suivant les thématiques de l'option, mais il euh, ne faut pas forcément relier la formation à l'école avec le type de classe préparatoire.
0: Alors toi, Nice, comment tu as fait pour intégrer euh, Centrale Nantes Par quoi euh, tu es passé Quel bagage tu as Est-ce que tu peux nous parler Je crois que tu es passé par le concours casting. Je me trompe
2: C'est bien ça. Alors euh, moi, j'ai un parcours du coup, qui est assez atypique. Donc euh, Avant d'intégrer Centrale Nantes, j'ai fait trois ans de double licence maths physique à l'université de Versailles. et J'ai ensuite passé du coup, le concours casting pour intégrer l'école. Euh, donc euh, c'est une des voies d'admission parallèles donc euh, moi je, dès le début enfin je savais que je voulais faire de l'aéronautique et c'est un peu euh, comme ça que j'ai fait mes, mes sélections pour les écoles, mes, donc, mes choix donc euh, mon critère euh, premier c'est qu'il fallait qu'il y ait de l'aéronautique pour l'école et puis euh, bah, je suis arrivé sur euh, l'école centrale de Nantes euh, bah, l'école qui proposait un, un parcours en aéronautique et puis même euh, j'avais envie de partir un peu de Paris, donc j'ai trouvé une Nantes, qui était une ville très, très agréable, où il faisait très bon vivre, et c'est comme ça que j'ai pu choisir cette école.
0: Pour euh, intégrer cette école, votre école, il faut passer par des épreuves. J'ai une question là-dessus. Justement, quels sont les tests écrits à passer et les pièces à fournir pour être admis Y a-t-il eu du changement post-Covid Merci.
1: Les épreuves à passer euh, elles sont assez classiques, hein, sur, sur des prépas, euh, quand on vient d'un cursus prépa, il euh, y a une épreuve écrite, et puis normalement, par la suite, il euh, y, y a plusieurs épreuves, hein, et la même chose niveau aura. Euh, bon, cette année, avec le Covid, c'est assez particulier. Euh, la sélection va se faire uniquement sur la partie écrite, en décalé par rapport à d'habitude. Hein. Habituellement, on était sur des concours plutôt euh, vers avril-mai. Là, le concours va avoir lieu euh, fin, fin juin, là, ça va débuter dans les jours qui y suivent, euh, début juillet. Donc ça ne permet pas de réaliser cette partie euh, à, à l'oral. Donc ça c'est pour le cursus classique, oui. mais il euh, y, a, y a aussi d'autres voies comme le, le concours casting qui a été évoqué auparavant. Donc là on vient de finaliser cette cette partie-là avec euh, bah, la phase vraiment sélection sur dossier qui a été faite euh, il y a à peu près un mois et puis là, ces deux derniers jours la, la phase d'entretien sur motivation c'est vraiment très très important et puis euh, des preuves euh, scientifique associé.
0: Qu'est-ce que vous recherchez chez le candidat Est-ce qu'il faut un, un projet défini Quel est le candidat idéal en fait Il n'y a, a pas vraiment de
1: candidat idéal en fait. Euh, avoir un projet euh, défini, je pense que c'est très compliqué quand on sort de, de classe préparatoire, de licence, de, de, de prépa suite à un BTS ou à un DET. Euh, je pense qu'on a surtout euh, une envie de faire, euh, faire avancer les, les choses, faire bouger euh, la société. Et ce qu'on va rechercher, c'est quelqu'un de motivé, dynamique, qui aime travailler en groupe. C'est vraiment une notion très très importante, parce les ingénieurs travaillent en groupe. Euh, voilà ce que je peux dire sur le sujet. Il n'y a pas de profil type. Bien au contraire, on, on cherche justement une diversité euh, parmi nos étudiants. C'est pour ça qu'on a différentes voies d'admission possibles au niveau des établissements.
0: Très bien, Anis, est-ce que tu as un conseil à donner à des candidats qui veulent intégrer comme ça Centrale Nantes comme toi
2: C'est quand même assez important d'avoir une petite vision de là où on aller, d'avoir une idée de quelle filière on voudrait rejoindre. Typiquement, si on est plus intéressé par la chimie, bah, je pense que c'est peut-être pas Centrale Nantes qui peut venir. Et une fois qu'on aura cette petite vision de là où on aller, je pense qu'on peut se donner tous les moyens pour réussir.
0: Question suivante, quelle nationalité peut-on retrouver au sein de vos promos Nice, dans ta promo
2: Sur le campus, il y a à peu près 4, plus de 40% d'étudiants internationaux. Euh, donc ça peut être des Espagnols, des Brésiliens, des Chinois, des Mexicains, euh, des Italiens. qui sont sur le campus pendant deux ans. Et il y a pas mal euh, d'activités associatives, qui sont euh, en lien avec l'international. Il y a des associations qui vont euh, promouvoir la culture euh, asiatique, par exemple, ou qui vont promouvoir la culture euh, sud-américaine. Et on a un brassage qui, a et qui va permettre de justement avoir des promos très 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 ouverts.
0: Euh, Est-ce que c'est la, la même démarche à suivre pour eux pour intégrer Centrale, Centrale Nantes
1: Non, ce n'est pas tout à fait la même démarche. C'est plutôt des partenariats qu'on a avec euh, ces universités à travers le monde et c'est les, les, les services des relations internationales dans chacun des établissements qui permettent de, bah, de favoriser ces, ces passerelles entre les différents établissements.
0: Et à part les élèves et les associations tournées sur, sur la culture et le monde, l'international se traduit comment au sein du programme
1: bien, euh, bah, l'accueil déjà des étudiants, ce qui, qui est très important, puisque le, les accueils au sein de la formation ils sont intégrés dans, dans les groupes avec les, les autres étudiants, euh, donc forcément une adaptation à faire euh, sur la façon de, de travailler et de faire nos enseignements aux étudiants, qu'il faut s'adapter aussi à la culture de chacun, au monde ne reçoit pas une information au travers d'un cours de la même façon. Donc ça, ça demande une adaptation de la part de, du corps enseignant. Et puis, et bien sûr, rester à l'écoute euh, des étudiants. Mais comme c'était très bien souligné euh, auparavant, il y a des communautés qui se créent euh, naturellement euh, au niveau du campus ou de la ville de Nantes. Et, et ensuite, après, il y a cette, cette mixité qui, se, qui vient naturellement au bout de quelques semaines ou quelques mois.
0: La mixité, elle est pareille aussi au niveau euh, filles et garçons. On en parlera avec Philomène euh, tout à l'heure, mais il y a aussi euh, des élèves ingénieurs filles.
1: Oui, il y a des élèves ingénieurs filles. A... Alors après, c'est vrai que le, le cursus ingénieur laisse toujours penser que c'est une voie masculine. Euh, alors c'était peut-être vrai il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais depuis euh, fort longtemps, heureusement, euh, ça évolue. On n'est pas à 50-50 aujourd'hui, mais en, on s'en approche de plus en plus. Et ce n'est pas une fin en soi. cest que naturellement, il y a de plus en plus de, de, de filles qui s'intéressent à la formation ingénieure parce que le métier a évolué. Avant, c'était très orienté sur, sur des domaines, euh, par exemple, mécaniques, beaucoup plus masculins. Euh, aujourd'hui, il y a des domaines tellement divers et variés, il a pas de raison que ça, ça, ça s'adresse à un genre plus qu'à un autre.
0: Dans quel pays peuvent euh, aller vos élèves ingénieurs
1: Alors je ne vais pas faire la liste parce qu'elle va être très très longue. Euh,
0: juste quelques-uns à bon
1: Mais il euh, y, y, y a vraiment un petit peu de tout. Il hein. y a beaucoup de pays européens, donc, euh, comme soulignait l'avez tout à l'heure, sur l'Italie, sur l'Espagne, le, euh, les, les pays nordiques, l'Angleterre bien évidemment. Mais pas que, il y, y a beaucoup d'échanges. À internationaux en Amérique du Sud, euh, avec l'Asie aussi, le Japon, la Chine. Euh, donc en fonction des envies de chacun, eh bien on a des accords internationaux avec les, les universités dans ces différents pays-là. Donc là, je cite les plus classiques, mais euh, si quelqu'un souhaite aller en Russie, c'est aussi possible.
0: Alors là, on va parler du programme pur avec la question qui arrive. Bonjour, je voudrais savoir quel type de différents parcours vous proposez, mais aussi si un parcours personnalisable est possible Selon le cas de l'étudiant et son projet, merci.
1: Donc oui, y a, y a, alors, y, quand on arrive en première année, c'est une année généraliste où l'objectif c'est de, dé de découvrir un petit peu les, les différentes formations de l'école, bien asseoir le cycle de, de connaissances scientifiques et techniques. Et puis ensuite, il y, y a quand même une diversité au niveau des, des options, une vingtaine hein, quand même, d'options disciplinaires en deuxième année, la même chose en troisième année avec des options professionnalisantes. Et puis, en dernière année, justement, il y a cette possibilité d'avoir euh, de suivre une, une option qu'on appelle professionnelle, mais euh, qui, qui s'adresse à des étudiants qui ont un projet personnel. Donc, elle s'appelle le développement d'un projet personnel. Donc, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, on leur laisse la possibilité de leur libérer du temps pour développer leur projet, qui peut être d'une création d'entreprise. Il euh, y a vraiment de, de tout de ce côté-là.
0: Est-ce qu'il y a une possibilité d'apprentissage dès la première année par exemple Oui, oui. alors
1: l'apprentissage se fait dès la première année alors on laisse un petit temps d'adaptation c'est vrai qu'en arrivant dans l'établissement on ne sait pas forcément toujours comment se positionner donc il y a une information très rapide dès le mois de septembre autour de l'apprentissage pour que les étudiants puissent débuter vraiment la formation par apprentissage à partir du mois de décembre ils sont affectés dans des groupes spécifiques puisque avec des enseignements dédiés Puisqu'ils doivent partager leur temps entre l'établissement et le milieu industriel.
0: Anis, nice, toi, tu as choisi option aéronautique. Comment ça s'est passé euh, euh, sur ton choix Comment on t'a accompagné
2: Alors, donc, moi, en arrivant à l'école, comme je disais tout à l'heure, euh, je savais déjà à peu près ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être en aéronautique. Euh, par contre, j'ai quand même voulu savoir ce qu'il y avait dans l'option. Donc pendant la première année, il y a un forum des options qui est organisé, donc qui va permettre de rencontrer les responsables d'options et d'échanger avec eux sur le programme et de voir les débouchés possibles. Les débouchés possibles. Ensuite, donc il y a sur le journal de l'école chaque année un livret des options qui est publié pour avoir un retour d'expérience vraiment d'étudiants dans l'option. Et euh, et enfin donc il y a le pôle carrière entreprise qui propose euh, une offre de D'accompagnement. Ça, c'est pour les étudiants qui ne savent pas encore trop ce qu'ils veulent faire. Donc, ça leur permet d'échanger avec eux et de vraiment se questionner sur ce qu'ils ont envie de faire plus tard.
0: David, est-ce qu'il y a autant d'enseignants-chercheurs que d'intervenants professionnels
1: Oui, mais là, après, la répartition ce n'est pas la même suivant les années de formation. Sur la première année, où on est plus sur la partie théorique, technique, on va beaucoup avoir d'enseignants-chercheurs de l'école. Par contre, au fur et à mesure qu'on va progresser dans, dans, dans la formation d'un établissement, au travers des options donc disciplinaires ou professionnelles, on va voir apparaître de, des personnes du monde industriel, euh, bah justement pour faire profiter les étudiants de leur, de leur expertise, de leur connaissance, et, et enseigner euh, bah en fait, ce qu'ils font au quotidien, comment ils le font, quelles sont les solutions techniques qui peuvent être mises en place. Donc c'est vraiment progressif, mais dans, dans l'ensemble quand même, il y a, il y a beaucoup plus d'interventions des enseignants-chercheurs.
0: Très bien. Mais bon Les,
1: les enseignants-chercheurs sont enseignants et chercheurs, et en recherche, travaillent avec le milieu industriel, donc euh, le, le lien se fait indirectement aussi de cette façon-là.
0: Alors, comme tous les people, vous avez forcément des, euh, des stéréotypes qui vous collent à la peau. Et maintenant, vous avez l'occasion de détruire ces clichés pour toujours avec la rubrique « Clichés ». Alors, quel cliché peut bien traîner sur la réputation d'une grande école comme Centrale Nantes À vous la parole.
1: Il, il, il peut y avoir un cliché sur le fait que les étudiants ingénieurs sont des personnes euh, introverties, qui sortent de classes préparatoires, qui ne pensent qu'aux maths euh, et qui n'arrivent pas à travailler avec les autres. Mmh. Bon, ça, c'est le passé, ce genre de choses. Hein. Aujourd'hui, euh, on a plutôt des étudiants ouverts sur le monde. De toute façon, aujourd'hui, ils sont tous ouverts sur le monde. Euh assez tôt avec les, les nouvelles technologies et puis euh, ce qu'on recherche au niveau de, de nos étudiants c'est des gens qui, qui ont la possibilité et la volonté de travailler ensemble donc très vite cette, euh, cette notion-là apparaît par des travaux qui sont réalisés en commun et puis par une vie sur le campus qui favorise, euh, qui favorise cet aspect-là par lequel les associations par le, 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 le biais des les différentes manifestations euh, qui peuvent exister. Euh, je ne parle pas que sportif. Hein, quand je dis ça, je parle aussi des petites fêtes qu'il peut y avoir, qui, qui mettent de l'ambiance et qui, euh, qui, scindent, euh, qui scindent le groupe. Donc maintenant c'est assez facile de travailler avec euh, des ingénieurs qui sont ouverts, qui travaillent en groupe et qui, qui ont pour euh, vocation à, à être innovants donc forcément ouverts sur le monde.
0: Très bien, à ton tour Anis. Nice.
2: Il y en a beaucoup qui en sortant de prépa se disent euh... Bah, du coup, je vais intégrer une grande école, je ne vais pas apprendre grand-chose, je vais juste attendre que bah, les années passent et à la fin avoir mon diplôme. Moi, pour mon option de aéronautique, on a beaucoup de théorie, mais aussi de pratique, euh, de pratique en atelier avec des moyens euh, en nombre. Et, euh, et donc, on apprend aussi bien sur le plan technique que sur le plan humain. parce qu'on va être là à gérer des projets, on travaille beaucoup avec euh, on gère pas mal d'événements et également. Développer aussi personnellement.
0: Très bien. élève ingénieur à Centrale Nantes, on ne se tourne pas les pouces, on n'a pas le temps. Et puis, nous ne sommes pas que des geeks. Je pense que j'ai résumé. Merci à tous les deux pour avoir cassé ces clichés. On repasse à la question. Aux questions. J'ai un profil de scientifique et je suis intéressée par le métier d'architecte. Votre formation généraliste peut-elle me convenir Alors, vous parliez de doubles diplômes internationaux tout à l'heure, David. Est-ce qu'il y a des doubles diplômes aussi en France
1: oui, tout à fait. Et la question tombe très bien, puisqu'en fait, on a, on a un double diplôme avec l'école d'architecture de Nantes. Euh, donc, c'est effectivement une possibilité pour, pour cet étudiant de commencer son cursus au sein de l'école centrale de Nantes, donc par une formation scientifique, euh, et puis progresser avec un éveil à l'architecture, donc des cours dédiés, et puis ensuite basculer euh, progressivement vers le, le milieu architectural en ayant une formation directement à l'école d'architecture de Nantes. C'est un des doubles diplômes, il y en a un aussi avec l'école de commerce euh, Odensia euh, à Nantes, qui est juste à côté de notre
0: campus. Alors ce rapprochement avec Odensia et l'ENSA, qu'est-ce que ça apporte euh, à vos étudiants à Nice
2: Ça apporte la diversité, euh, aussi bien dans les projets qu'on met ensemble dans le cadre éco, mais je dirais aussi que ça, ça permet de lancer des activités L'incubateur sur le campus et ça permet du coup de développer des projets avec trois profils
0: Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de missions, de projets que vous donnez à, à vos étudiants les projets, les projets, il y en a
1: dès la première année où les étudiants travaillent
0: en groupe en,
1: en lien avec le milieu industriel, donc répondent à une problématique bien définie par ce milieu industriel. Euh, Jusqu'à la formation dans les options ou dans chacune des options, il y a ce qu'on appelle le projet d'option, donc il y a un volume d'heures très très conséquent où là, euh, suivant les options, le projet va être soit directement avec un industriel, soit en lien avec l'industriel, plutôt en interprétation avec les
0: laboratoires de,
1: de l'établissement. Donc euh, l'innovation, elle est permanente en fait,
0: donc, la formation euh, de Très bien, alors vous venez de confirmer que euh, Centrale Nantes dispose d'un laboratoire, est-ce que votre école dispose aussi d'un incubateur Alors l'école dispose
1: de plusieurs laboratoires, pas, pas seulement un, ah. euh, dans différents niveaux de différentes thématiques, que ce soit mécanique des fluides, euh, architectural aussi, pour, pour ceux qui s'intéressent à ces médias, a quelques collègues dans ce, dans ce domaine. Euh, et oui, on a un incubateur euh, présent sur le, le campus, vraiment centralisé sur le campus. Hein, le, euh, les personnes sur un incubateur sont euh, dans le bâtiment le plus central de, de campus.
0: Alors, la recherche est très importante au sein de votre établissement, mais l'entrepreneuriat aussi. Est-ce que ce, est aussi, euh, je crois savoir que le domaine de la santé est aussi en, en progression dans votre établissement Vous avez un intérêt pour ce domaine-là
1: L'objectif n'est pas de faire des, des spécialistes de la, du monde médical. Euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre le mot santé de notre côté. C'est un travail d'ingénieur qui a pour vocation à travailler dans le domaine de la santé. Donc ça va être par exemple pouvoir travailler sur euh, des prothèses médicales, euh, développer des respirateurs par exemple, aussi euh, c'est un sujet très, très connu aujourd'hui. Mais euh, voilà, ça fait cet aspect-là, vraiment ingénierie pour le domaine de la santé. Donc, voilà les formations euh, associées. Il y a des options associées à, à, à ce domaine-là que euh, les étudiants peuvent intégrer. Enfin, là, encore une fois, en
0: fonction de leurs envies. Très bien. Alors, pour pouvoir faire toutes ces choses, selon euh, ces envies, il faut des instruments, il faut des outils. Avec quels outils et instruments de haute technologie vous travaillez alors,
1: ce qui est important de connaître aussi sur l'établissement, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, c'est le fait qu'on qu est enseignant-chercheur, donc à la fois enseignant, mais aussi chercheur dans des laboratoires, comme dit précédemment, euh, au niveau de l'établissement. Et, et dans l'ensemble de ces laboratoires, on a des, des plateformes technologiques euh, pour nos activités de recherche, mais qu'on essaye quand même... D'ouvrir aux étudiants. Par exemple, avec la possibilité de faire des travaux pratiques dans, dans ces installations comme le bassin des CDKRN, le bassin de l'eau, qui sont vraiment de très, 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 très grosses installations expérimentales, mais aussi, aussi les activités qui peuvent être autour de la conduite autonome pour aller sur un autre domaine complètement différent.
0: Très bien. Est-ce que certains de vos étudiants trouvent un emploi avant d'être diplômés
1: Ah oui, ça c'est assez, oui. assez fréquent. Bien, bien, bien souvent, d'ailleurs, le, le dernier stage qu'on appelle le, travail, le stage de fin d'études, euh, il, il, il a un peu pour vocation à trouver sa place euh, dans le milieu industriel euh, technologique euh, euh, qui vous convient. Euh, et bien souvent, il sert de, de tremplin, alors pas forcément dans l'entreprise même où a été réalisé le stage, mais la thématique euh, qui est abordée dans ce stage-là euh, donne déjà l'orientation, euh, la première orientation professionnelle, bien que la première, hein, parce que ça peut évoluer après bien évidemment dans la carrière, la première orientation professionnelle euh, de l'étudiant et puis euh, grâce au réseau euh, développé au niveau de l'établissement, il est assez facile de trouver un, un, un emploi. Quand je parle de réseau, je pense au réseau avec les responsables d'options, mais surtout euh, à l'association des, des anciens étudiants de l'école, euh, sachant que chacun des étudiants, à partir du moment où il est admis dans l'école, a accès à ce réseau, donc même dès la première année, il peut profiter de, de ce réseau-là.
0: Très bien. Et au niveau euh, des, des taux d'embauche euh, après, euh, après le diplôme, est-ce que vous avez un, des chiffres un peu à, à nous communiquer
1: bah, Des chiffres précis, c'est pas
0: près forcément évident. À peu près Et, combien de mois après euh, être diplômé, ils trouvent un emploi, à peu près
1: Alors pour ceux qui recherchent dès en sortant de l'école... En général, dans les, dans les quelques mois qui suivent, ils ont trouvé un emploi. Donc je parle dans une situation classique. Cette année, ce sera certainement un tout petit peu différent euh, par rapport à la crise sanitaire. Mais en général, c'est dans, dans les mois qui suivent. Donc, pour ceux qui cherchent, parce que certains en profitent aussi pour, euh, pour avoir une, une coupure avant de se lancer dans le milieu professionnel et profiter un tout petit peu de, de la vie.
0: Alors, Anis, euh, tu es toujours avec nous. Merci euh, d'avoir répondu à toutes ces questions. Tu vas maintenant euh, laisser ta place euh, à ta camarade, Philomène. Philomène Ligui, élève en, euh, ingénieur en première année et présidente du BDE, nous a rejoint. Bonjour, Philomène. Bonjour. Tu te trouves actuellement sous le beau soleil nantais, sur ton campus, c'est ça Exactement. J'ai une question euh, pour toi en plus. Bonjour, de son intégration à la validation de son année, les trimestres d'une élève en première année sont rythmés par quel événement à Centrale Alors toi qui es en première année.
3: Alors déjà, c'est des semestres à Centrale Nantes, ce n'est pas des trimestres, okay. c'est deux semestres. Voilà, donc euh, tout d'abord c'est la rentrée, c'est l'intégration, c'est un mois complet où on vous fait découvrir la vie à Centrale Nantes, comment ça se passe euh, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, comment ça se passe, les soirées, euh, quels sont les clubs, les associations euh, présentes sur le campus. Donc ça, c'est le premier point fort. Le deuxième point fort, c'est en décembre, parce qu'en fait, les premières années, ils vont lister. Euh, donc lister, ça veut dire euh, créer des, des listes pour euh, se faire élire en tant que nouveau BDE, nouveau BDS ou nouveau BDA. Donc euh, on a Bureau des élèves, Bureau des sports et Bureau des arts, et on fait des campagnes tous en même temps pendant deux semaines, euh, deux semaines qui sont extrêmement intenses. Euh, deuxième événement. Euh, le troisième événement, c'est euh, du coup alors la, la fin des mandats des anciens euh, BDX. Euh, donc en février, on fait une grosse passation et là, on fait euh, chacun euh, des grosses semaines avec beaucoup d'événements. Et enfin, euh, bah, vers la fin de l'année, il y a quelques euh, événements un petit peu euh, traditionnels. Donc par exemple, euh, avec le week-end de, de désintégration, comme, euh, comme on l'appelle, le NEMO chez nous, euh, qui est quand même euh, quelque chose d'assez important pour euh, la fin de
0: l'année euh, à Central. Voilà. Euh, ça concerne la vie étudiante, les associations et au niveau du rythme oui. euh, des cours, qu'est-ce que ça donne euh, Alors, euh, enfin,
3: c'est assez classique, j'imagine, c'est-à-dire que sur un semestre, on a deux parcelles, avec un parcelle au milieu du semestre et un parcelle à la fin du semestre. Euh, donc, euh, bah, les cours sont plutôt bien répartis euh, tout au long du semestre il n'y a pas de grosses périodes où on a vraiment beaucoup de choses à faire d'un seul coup. Donc euh, sur les cours euh, scientifiques, c'est comme, enfin, ça se répartit comme ça. Ensuite sur la partie soft skills, donc euh, ce qui est plus euh, développer euh, ses capacités de manager, etc. Là c'est selon comment on a agencé même, euh, notre parcours, euh, c'est ça peut dépendre un petit peu des moments dans l'année, on a plus ou moins de cours, etc. Donc euh, franchement c'est plutôt bien réparti, la charge de travail elle est pas, euh, elle est constante tout au long, tout au long de l'année.
0: Alors toi qui viens de Prépa, est-ce que tu peux nous dire brièvement quelles sont les principales euh, différences entre la Prépa et, euh, et une grande école comme Centrale Nantes Et pourquoi tu as choisi cette école, justement euh, Alors il faut savoir que moi je suis euh, un petit peu atypique, c'est-à-dire que euh, je, suis,
3: je suis partie dans la direction ingénieur en sachant que je voulais devenir ingénieur-manager. Euh, parce que c'est pas la partie ingénierie qui m'intéresse euh, le plus dans la vie, euh, donc c'est pour ça, enfin euh, donc je suis partie en prépa scientifique parce que je pensais que c'était plus simple de faire ingénieur vers manager. Et donc en prépa c'était rythmes extrêmement soutenu, on avait euh, tous les jours cours, il fallait travailler toute la journée, alors que ici à Centrale du coup on a toujours des cours euh, en première année en tout cas tronc commun, donc euh, à, qui reste assez généraliste mais du coup plus plus léger euh, par rapport à, à la prépa, donc quand même on... Enfin, on travaille un, moins qu'en prépa, on est d'accord sur ce point, mais vu qu'il y a la vie étudiante, ça fait quand même beaucoup de choses. Et donc, moi, j'ai choisi Central parce que, justement, c'est une école généraliste où on peut choisir vraiment son parcours. C'est-à-dire que, moi, il y a vraiment des domaines de l'ingénierie qui ne m'intéressent absolument pas. Et donc, il y a des écoles où je ne peux pas aller parce qu'ils ont que ces domaines-là qui ne m'intéressent pas et qu'il me faut une école où il y a vraiment plusieurs choix pour pouvoir choisir mon parcours. Et pareil, je savais qu'il y avait la, le double diplôme avec Odensia. Et, euh, sauf que moi, je pense que je vais choisir de faire un master à HEC par la suite, puisque HEC est, par exemple venu nous présenter euh, ses masters euh, pendant, durant l'année.
0: Très bien. Alors David Chalet, qui est euh, directeur de la formation et qui est toujours avec nous, est-ce que vous pouvez euh, nous dire un mot ou deux sur euh, votre approche pédagogique Il n'y a pas d'approche
1: pédagogique spécifique. À partir du moment où on a suivi euh, une classe prépa pour ceux qui viennent de ce cursus-là, ou, ou une autre filière, voilà, ça, on parlait tout à l'heure du concours casting, ce qui est important, c'est vraiment d'être motivé, intéressé par ce qu'on fait et, et c'est plus, euh, plus ça qu'on va rechercher. À partir du moment où les gens sont motivés, l'enseignement va se passer naturellement et on va pouvoir transmettre les connaissances euh, bah, scientifiques au départ et aller progressivement vers, vers des métiers, des métiers qui seront différents suivant les options et suivant les, les envies de... De chaque étudiant, comme l'indiquait indiqué Philomène tout à l'heure, qui est le plus intéressé par un domaine, qui se dirigeant naturellement vers ce domaine-là.
0: Alors justement, des métiers, parlons-en. Est-ce que vous avez des exemples de métiers
1: ah, C'est très varié. En sortant de l'établissement, c'est vraiment très, très varié. Euh, on reste une école généraliste. Donc en restant une école généraliste, euh, forcément, on ne se ferme aucune porte. Et on va retrouver euh, vraiment tout, de tout, des personnes qui vont avoir un métier tel qu'il tel qu pourrait être connu pour un ingénieur, c'est-à-dire dans un domaine bien précis euh, bon, en début de carrière, vers euh, des approches complètement différentes, comme l'a, la souligné au phénomène tout à l'heure, avec euh, plutôt sur euh, l'architecture, sur le, le management. Euh, euh, voilà, C'est vraiment très ouvert.
0: Et il y a certains de vos diplômés qui restent travailler à Nantes Parce qu'on sait que Nantes, quand même, c'est un fief pour, pour certaines start-up. C'est assez dynamique, surtout dans, dans le numérique, un peu. Oui,
1: il oui, n'y bah, euh, a pas de raison qu'ils ne reste pas à Nantes, s'ils s'y plaisent. Le bassin nantais est assez propice à, à l'emploi. Donc, euh, oui, il y, y a possibilité de rester. Après, ça va, ça va dépendre plutôt de... De quel type de métier est recherché, quel type de domaine est recherché. Euh, si l'occasion se présente à Nantes,
0: les, les, les
1: anciens étudiants, j'allais dire les étudiants, mais ils sont tous étudiants dans ces cas-là, peuvent rester sur Nantes. Il y a aussi euh, l'envie parfois de retourner euh, dans sa région natale, qui peut euh, faire que euh, ces étudiants ne restent pas sur Nantes, mais euh, une partie quand même reste sur Nantes, euh, parce que la ville est agréable. C est, c est... Nantes, nous euh, n'oublions pas qu'une ville. Euh, Très attractive et euh, reconnue pour sa qualité de vie c'est un point important pour l'emploi après mais, mais aussi euh, pendant la vie étudiante
0: alors david philomène il est temps de passer à une rubrique très appréciée ici sur campus chanel il s'agit du qui suis-je <truits> Alors, je vous ai choisi trois personnali personnalités aujourd'hui et pas n'importe lesquelles. Elles vont s'afficher tout de suite à l'écran. Alors, je ne sais pas si vous en reconnaissez certains. Je suis sûre qu'au moins un ou deux, c'est sûr. Alors, le premier, avec les lunettes sur le front, euh, Mathieu, sur la tête plutôt, Mathieu Orphelin, cet homme politique et ingénieur français spécialiste de l'environnement, fait partie de vos alumni. Oui, c'est un ancien de Centrale Nantes. Il est actuellement le président du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée nationale. Donc euh, ingénieur reconnu et euh, il est très porté euh, vraiment sur l'environnement. Celle qui est au milieu, cette femme euh, en noir et blanc, c'est Floresca Lecomte-Guépin. Cette enseignante et érudite féru de voyage a fondé la société Nantes pour l'enseignement technique et professionnel féminin. Et puis le troisième, forcément, vous pouvez pas passer à côté, Novak Djokovic, le numéro un mondial du tennis, euh, qui fait actuellement euh, un peu polémique. Le serbe a contracté euh, le Covid après organisation d'un tournoi caritatif, mais il n'en reste pas moins un sportif d'exception et nous savons à quel point le sport est important au sein de, de Centrale nantes alors choix un peu euh, difficile on a trois belles personnalités à vous d'en choisir une celle qui vous inspire le plus les, les
1: trois euh, les trois ont des valeurs euh, qui sont défendues par l'école donc euh, euh, le, le choix n'est pas forcément évident Je pense que sur les trois on pourrait donner euh, des arguments
3: c'est vrai que donc, déjà le sport est obligatoire à Centrale Nantes, on a deux heures par semaine et ensuite tous les jeudis après-midi sont réservés à la compétition universitaire euh, donc, pour tous les sports qui sont à Centrale Nantes et donc c'est vrai que le sport c'est très important pour nous, on participe à beaucoup de compétitions et euh, on a à cœur d'en de, gagner certaines, parce que c'est enfin, une certaine fierté pour nous de ramener le trophée à Nantes et donc euh, le sport c'est vraiment important. Et j'aimerais aussi préciser que comme on est une, pro une promotion à taille humaine, tout le monde peut faire du sport. C'est-à-dire que même si on n'a jamais fait par exemple du rugby, on peut aller dans l'équipe de rugby. Il y aura pas de problème de sélection euh, à l'entrée. Enfin vraiment tout le monde peut faire un sport et n'importe lequel. Euh, rugby, foot, basket, volleyball, handball, squash, environ, euh, escrime, enfin euh, vraiment une, une équitation aussi. On a un club d'équitation. Et puis même
0: s'il y a quelqu'un qui a volonté à créer quelque chose on les deux. Et vous avez les infrastructures qui vont avec Vous avez des terrains sportifs Est-ce que tu peux ouais. nous parler des infrastructures sportives pour que David ait le temps de choisir une personnalité parmi les trois
3: Oui. Alors je sais pas si euh, on voit un point. Derrière moi, il y a du coup le gymnase où dedans il y a les terrains de volley, de hand, de basket où on peut aussi jouer, enfin, c'est vraiment euh, un terrain fermé. Hein. Ensuite, plus haut, on a le terrain de rugby, puisqu'il a été choisi de faire un terrain de rugby, à non un terrain de foot. Mm -hmm. Donc, on a les normes pour le rugby, et pas tout à fait les normes pour le foot. Et juste à côté, on a un bâtiment tout neuf, avec, euh, des... avec des terrains de squash, et en haut, une salle de danse, où on peut mettre euh, des tables de ping-pong, ou des tapis pour faire de la boxe, ou euh, tout autre armartiste. David euh...
1: Oui, bah, je vais, du coup, je vais changer de personne, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites sur le sport, très juste. Euh, bah, je vais prendre Mathieu Orphelin. Euh, alors, pourquoi Mathieu Orphelin il y, a, il y a plusieurs raisons. Euh, la première, l'environnement. Aujourd'hui, c'est un enjeu quand même majeur dans notre société. Euh, notre, notre formation évolue en ce sens. Hein. Alors, on a toujours eu à cœur d'intégrer ces notions-là dans, dans notre formation. Ça s'est retrouvé... Euh, dans différents types d'enseignement euh, depuis depuis des années, mais mm -hmm. petit à petit, ça prend euh, ça prend encore de l'ampleur euh, avec à partir de l'année prochaine un, un cours obligatoire pour tous les étudiants sur euh, bah, les enjeux énergétiques et climatiques euh, pour sensibiliser nos étudiants à, à ces préoccupations euh, d'aujourd'hui. Donc, je, je pense que Mathieu euh, bah incarne bien ces, ces, ces valeurs-là et, et représente bien euh, l'école à travers ces thématiques-là. Et puis, euh, comme vous l'avez souligné en introduction, c'est un de nos anciens de l'école. Euh, donc voilà, quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur et qui finalement aujourd'hui bah, n'est pas, pas en tant que tel ingénieur dans sa pratique professionnelle, même si dans, dans sa façon d'être certainement encore, et qui aujourd'hui voilà, a choisi de partir dans, dans des voies différentes, donc là la, la politique, donc, euh, ça me permet de rebondir sur une des questions euh, précédentes. Il n'y a, a pas de métier euh, prédéfini quand on, quand on vient dans l'école. Euh, C'est plutôt euh, donner des outils euh, aux étudiants pour pouvoir euh, choisir le métier qui, qui leur fait envie, qui leur fait plaisir par la suite. Et j'insiste sur, ce, sur cette notion-là, d'avoir un métier qui
0: nous fait envie, qui nous fait plaisir. Très bien. Novak et Mathieu l'emportent. Euh, Floresca, euh, Aurait pu aussi être choisi parce qu'on rappelle qu'à Centrale Nantes, il y a autant euh, d'élèves, euh, les élèves filles, ingénieurs ont autant leur place que les garçons et puis Philomène en est la preuve vivante. On peut repasser euh, aux questions. De quels services étudiants bénéficient vos élèves, notamment au niveau logement et restauration Alors, Philomène, est-ce qu'il y a de quoi se restaurer Est-ce qu'il y a une cafétéria par exemple Comment est le cadre de vie à Nantes Alors déjà, David nous a dit qu'il était assez idyllique pour, pour des étudiants. Est-ce que tu peux nous oui. en dire plus
3: Oui, euh, alors j'ai peut-être juste commencé un petit point rapide sur le logement. Euh, donc on a un fonctionnement un petit peu particulier à Centrale Nantes. C'est-à-dire que la résidence étudiante, elle est uniquement pour les premières années. Et on ne peut pas y loger tout le monde actuellement, il n'y a pas la place. Donc il euh, y a quand même quelques années quelques en première année qui doivent trouver euh, leur appartement. En fait, ça, ça change assez rapidement au cours de l'année. C'est-à-dire que en mars-avril, euh, mars les deuxième années, ils partent en stage, donc ils laissent euh, leur colocation, ils nous laissent leur colocation en fait. Donc on récupère d'année en année les colocations euh, des, des deuxième année. Donc par exemple, moi j'ai emménagé euh, bah, il y a un mois euh, dans ma colocation avec deux autres Centraliens. Et donc c'est vraiment un moment important pour nous euh, où on se, on se rejoint. Et du coup, la résidence elle est juste à côté de Centrale, donc on est un petit peu au nord de, de Nantes. Et les colocations sont plutôt dans le centre. Et donc dans le centre, enfin vraiment la, la résidence, même le campus, on est à 15 minutes en tram du centre. Et dans le centre, il y a vraiment, euh, c'est vraiment une ville étudiante, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, par exemple, enfin, on peut parler de ça, mais il y a des bars euh, qui sont très étudiant-friendly, c'est-à-dire qu'en semaine, ils vont avoir vraiment des plus euh, super, euh, super attractifs. Euh, pour, pour nous attirer en quelque sorte dans les bars. Et même avec les sports, en fait, il y a un peu des traditions de chacun. Chaque sport a son soir pour sortir au bar. Et par exemple, le rugby, ils vont toujours au même bar. Et dans ce bar, le mardi soir, ils ont une réduction sur la pinte de chou. Au sein, au sein du ouais. campus, qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme infrastructure Alors, on a trois amphibies, amphi, voire quatre. Donc, on en a trois de grande taille ouais. et un euh, un peu plus petit. Donc, on, en a, on utilise majoritairement le deux tout au long de l'année, dont un où on fait pas mal d'événements nous-mêmes pendant l'année. Euh, ensuite, pour la cafétéria, donc il y a une cafétéria qui est aussi un endroit où il y a pas mal de réunions un peu professionnelles, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas les seuls à utiliser la cafétéria. Et donc, à la cafétéria, il y a beaucoup de nos associations, notamment humanitaires, pour récolter de l'argent, qui font par exemple des ventes de viennoiseries le, le matin ou encore de la vente de nourriture le midi et sinon on a des, des distributeurs ou avec des pasta box etc ou là on apporte chacun notre nourriture parce qu'il y a des micro-ondes. et ensuite pour la médiathèque on a effectivement une médiathèque à centrale et dans cette médiathèque donc il y a vraiment de quoi de l'espace pour travailler mais il y a aussi un petit espace avec des poufs pour venir faire la sieste au cas où on a un petit coup de petit coup de mou dans la journée et puis là pour l'été bah on a vraiment plutôt de grands espaces verts donc, on peut, on peut s'asseoir euh, enfin, enfin, s'asseoir dehors et profiter un peu du bon temps. Et par exemple, on utilise, euh, enfin, on fait des barbecues euh, pour le BDE, on fait des barbecues euh, de temps en temps dans l'année pour,
0: euh, pour être beau. Voilà. Bon, David, on vient de l'entendre de la bouche de Philomène elle-même. La vie étudiante euh, et associative est très euh, dynamique euh, et mouvementée mmh. à, à Centrale Nantes. Est-ce que euh, vos étudiants ont carte blanche pour s'impliquer comme ça euh, euh, au sein de l'établissement Carte blanche, ça dépend de ce
1: qu'on entend par carte blanche, mais, euh, mais oui, ils sont quand même assez libres euh, de faire ce, ce qu'ils souhaitent. Au, au sein de leurs associations, ils sont libres. Ils font, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Euh, bon, après, il y, y a des règles de, de fonctionnement comme dans tout établissement euh, pour éviter euh, les, les dérives, je dirais. Mais euh, ce ne sont pas des choses que, euh, que leur rencontre. maintenant non, non les, ils sont assez libres de, de faire ce qu'ils veulent euh, au sein des associations euh, Sportives et culturelles peuvent exister sur le campus, sans compter les manifestations qui ont lieu en dehors même de, du campus. Euh, on a parlé tout à l'heure très rapidement de, de l'arrivée sur, euh, sur Nantes, donc il y a le week-end d'intégration, mais il y a aussi différentes manifestations qui peuvent exister dans l'année en dehors du campus. Et c'est important d'avoir ces moments-là, c'est quand même euh, intégrer une école d'ingénieur pendant trois ans. Euh, ça, ça reste un souvenir impérissable après dans sa vie, il faut, faut savoir profiter de, de ces années-là à tous les niveaux, Donc, euh, prendre le temps de se former, prendre le temps euh, avec ses, ses amis, euh, par le biais de ses associations par exemple, euh, et bien faire la part des choses, hein, évidemment, euh, je ne dis pas qu'il faut aller dans un extrême ou dans un autre, mais euh, voilà, savoir profiter de ce moment présent qui restera gravé dans leur mémoire quand on longtemps la suite.
0: Très bien, et eh bien ça annonce... Euh... Euh, le, la rubrique qui arrive, puisque ce, cet enregistrement touche à sa fin. Euh, ça avait l'air presque d'une conclusion, euh, David, très 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 poétique. Mais vous aurez deux minutes chacun pour conclure de la manière euh, qu'il faut et dont vous le voulez, avec le temps additionnel. Philomène, David, à vous la parole
3: je l'ai déjà dit, mais on est vraiment une promotion à taille humaine. C'est-à-dire que, par exemple, sur la formation ingénieur, on est environ 400 élèves. Et donc, avec les campagnes, etc., donc pour les nouvelles élections des, des bureaux, on apprend vraiment à tous se connaître et c'est vraiment important pour nous. Et donc, il y a vraiment un esprit de promo. Mais c'est un esprit de promo où pas tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que au niveau des associations et des clubs qui existent, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que si vous préférez faire une soirée en train de manger des pizzas et jouer aux cartes, par exemple, c'est possible. Il y a un club qui existe pour ça. Mais si vous préférez faire des grosses soirées ou apprendre à faire des cocktails, par exemple, ça, c'est aussi possible. Et c'est vraiment cette diversité de la vie étudiante à ici qui fait qu'on peut avoir notre esprit de promo sans que chacun se sente obligé de faire quoi que ce soit pendant son année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui qui nous tient à cœur ici, que chacun puisse faire ce qu'il veut sans qu'il y ait de sélection, sans qu'il y ait de problème, sans qu'il se sente jugé ou quoi que ce soit de, de, de ne pas vouloir boire par exemple. C'est vraiment pas un problème et enfin, vraiment tous les événements font que finalement on a vraiment une promo unie et même si on est différent entre nous. Parfait. David
1: Très bien, bah, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans cette conclusion. Euh, donc, je peux compléter un petit peu, mais euh, bon... Là... L'école centrale, c'est un endroit où ça a été dit, où il fait euh, bon vivre, euh, assez agréable pour, pour étudier, avec des plateformes technologiques euh, importantes euh, qui permettent de tirer nos écoles ingénieurs euh, vers le haut. Et puis, sans oublier euh, la ville de Nantes, hein, qui, qui est très agréable. où, où Bien sûr, les, les futurs étudiants pourront pleinement s'épanouir. Donc, euh, bienvenue à Nantes pour les prochaines
0: années. Merci à tous les trois d'avoir répondu euh, aux questions. Cette orale est terminée. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, toujours sur Campus Chanel.